0: 据媒体报道，美国众议院共和党三号人物特朗普的坚定批评者利兹·切尼在十二号上午的一场党内投票中被赶下台。利兹·切尼在告别演讲中直言，将尽全力阻止特朗普重返白宫。这次投票由美国会众议院少数党领袖凯文·麦卡锡在10号正式提出，在12号上午以口头表决的形式进行。此前，麦卡锡曾解释，投票换人主要是为了减少共和党内部分歧，以确保共和党在2022年的选举中夺得众议院主导权。利兹切尼现年55岁，为前美国副总统迪克切尼长女。自2017年起担任怀俄明州联邦议员，后任众议院共和党会议主席，是众议院共和党的三号人物。他对特朗普所谓的“大选舞弊”言论持批评态度，认为特朗普应当为今年1月6号的国会大厦暴乱负责，并且曾在第二次总统弹劾案中投票弹劾特朗普。
1: 那这个消息就跟特朗普有关。特朗普真是个人物啊！我想在若干年后，如果美国人也好，全球也好，回顾美国历史、美国政治的话，特朗普绝对是一个需要大书特书、需要研究的一个人物。你看，这个人已经下台了，到现在不过干了四年的美国总统。当然，他现在放了话，他要认真考虑。他其实并没有说，这四年之后，当然不到四年了，就是说下一次美国总统， 2 0 2 4年如果大选的话啊。我参不参与？他只是说我认真考虑，其实他并没有明说，我肯定参与，他没有说这个话。可是已经搞了个鸡飞狗跳了。这是美国，你看共和党是不是闹起来了吗？一个是他在议会里边，就是参议院，要共和党三号人物那个切尼，老切尼的女儿，好像是长女啊，人家也是一个政治家族嘛，被开了。然后呢，有一百多，就美国共和党的其实都是有头有脸的人，我不是普通党员啊。的高层啊，就站出来，就是写封信，哎，这么着啊，咱们抓紧跟特朗普切割，要不切割，我们就不在这儿陪你们玩了，我们单独组个党、啊，就到这个地步，就是在拥护特朗普，就力挺啊，支持特朗普，或者还是反对他，跟他切割，就是等于这是两个选项，大家站队吧。现在共和党到这样一个地步，最逗的是那个拜登，拜登是民主党嘛？哎呦，我可没有见过这么激烈的政治斗争啊！嗯、呃，是该好好的反思一下了。这拜登这不冷不热说了一番这个话，觉得特朗普现在真的把共和党，就是一个已经退下来的前美国总统吧，共和党搞了一个不亦乐乎。现在是不是真的到了一个分裂的地步哈、啊？这非常有意思，非常耐人寻味。聊这个话题。找俩词儿吧，一个词儿叫异化，实际上、啊、就是美国政治也好，美国的共和党，尤其现在我们讲共和党啊，可能早已经异化了。呃、和这异化相关的一个词就是分离，这是不争的事实。你看聊这个话题，当然我们给自己定个角色，我们就是这个所谓吃瓜群众啊，观棋的嘛，倒不至于观棋不语的说话，但我们确实不是下棋的。听我们节目时间长，知道我们节目关注所谓天天天下嘛，关注天下的事情，那尤其是这个世界上。发生的那些重大的新闻啊事件，但我们无外乎就是看一看，我们并没有能力去左右这个事态的发展变化。而且，就算看，能不能看透，这也还是一个问题，这对我们每个人都是一个考验，对吧？呃，你掌握的信息多，也许有助于你把事情看得更仔细或者更通透一点。但是，有的时候信息太多呢，你是在信息洪流之中，也无从去挑选那些最重要的东西。这是我们今天一个困境吧。扯远了，扯回来说啊，你看，呃，有一个词叫“建制派”，这个词这两年好像大家听到的比较多。你比如民主党里边，拜登，拜登算建制派啊，啊，但是特朗普有人叫他什么政治素人、什么菜鸟，他不是建制派。那建制派什么意思吧？这两年这个词好像大家用的比较多，但是你得说他在不同的语境里边是有不同的意思。你比如在香港，之前也有所谓“建制派”一说。而我们就说，呃，拿美国政治来说吧，这建制派往往指的是就是职业政客吧，长期是在那个体制内，甚至“建制派”这个词儿也不是什么好词儿，一般形容这帮人就是政客嘛，思维固化呀、啊、僵化呀、啊、官僚啊、低效啊，但是有很强的优越感，有维护现有的体系、现有的利益分配的机制，这叫建制派。还有建制派就是这个中性词，咱也别给什么褒义或者贬义，建制派就是讲究传统，按规矩来，遵循这个。之前的那套规则和秩序，所以我们简单说一下这个词儿哈，你会知道，那拜登算是建制派，就是按照民主党传统来，比如讲意识形态啊，讲这个民主人权啊，是他吗？而且强调和盟友的关系啊，所以拜登的这些行为呢，是符合一个老建制派的这个思维和行动的标准的。翻回来说，特朗普可不是，那他算是个什么人？他几乎是个造反的呀。你看，他有人讲他什么政治素人，没有太多的政治经验。不管是国内政治斗争的经验，还是在这个国际事务之中外交的经验，基本上都没有。呃，他是一个商人，他并不缺乏激烈竞争这个过程之中那些经验和体验。甚至他作为一个亿万富豪，他不是没有破产过呀，他后来又翻盘了，就这些经验他都是有的。所以他有一套他的玩法。但是我理解呢，只是把所有的这一些变化变数都归结在特朗普上台这个事儿上，似乎也不妥。包括特朗普为什么上台？如果你想一想的话，就是美国的传统，就是共和党的建制派其实示威有这个因素在、啊。另外呢，就是说美国国内啊，作为这个政治斗争、政治舞台的那个基础，就美国的公众其实也在发生潜移默化的变化。我记得前两天给大家念过几个数字吧，呃，当时谈的是另一个话题，就是美国现在不是疫情吗？疫情，美国的一些民众是反制，就智慧的智啊，为什么？你会觉得很奇怪是吧？不相信疫苗啊？特朗普说喝消毒水管用就喝消毒水啊，或者说说这个五 G 信号塔传播病毒就烧五 G 信号塔等等等等，会有很多你觉得不可思议的事情啊。不爱戴口罩，该聚集还聚集，要自由，甚至把这个自由和戴口罩和健康和这些东西搞成了彼此矛盾混乱的这一锅乱炖哈、啊。但是我给大家几个数据，你就会知道这个也不奇怪。为什么呢？给几个数据哈、啊。就是说，美国人家自己调查的，百分之二十六的美国成年人认为太阳是绕着地球转的，而不是地球绕着太阳转。另外，就是百分之三十八的美国成年人相信地球是这个上帝创造的吗？几千年前造的。另外就34 ，就百分之三十四的美国九零后怀疑地球可能是平的，也不能确认它是个球体。这是当今的美国人，是美国政治的一个基础。所以，你是不是可以理解，或者我们这么以为这个事情，就是有了这样的一个基础啊？就民众的基础。特朗普上台才会成为可能，因为把他送上台的是那些美国的中低层的这个白人，什么红脖子之类的嘛，就在全球化之中也没有得到什么好处，在美国经济的发展也好，美国和全球的这个经济体的交往之中也没有得到太多的好处，反而认为自己受到了伤害，被边缘化。这帮人对传统的体制、所谓建制派，他是不满的嘛。所以才能把一个非建制派的特朗普送上台，而特朗普既然上台，这帮人把你送上去的，你当然要画符衔烟，你对他们怎么承诺的，你要一一的践行啊。而且随着特朗普上台，我们知道，就美国政坛确实出现了一些加个引号吧新气象。你比如说阴谋论，这个阴谋论早就有，但是在建制派当道当权的时候呢，它不至于成什么大的气候。但是特朗普上台之后，形势发生很大的变化。一个是阴谋论盛行，一个是就特朗普的支持者之中信阴谋论的尤其多。嗯，还有一个神秘人物 Q n a 嘛，这个以前我们聊过哈。总而言之，这个阴谋论大约讲的就是美国政坛的事情嘛，就是在美国存在一个影子政府。这个影子政府呢，实际上操控着美国这个国家，掌握着美国实际的权利。那这帮人是什么人呢？他们实际上就是大资本控制。你比如什么华尔街，什么硅谷啊，就他们。来控制美国，就剥夺美国人的自由，决定了美国人的命运。而特朗普和这个影子政府在进行着坚决的斗争。特朗普在维护着美国人民的自由和尊严，啊很伟大，是吧？这是阴谋论吗？所以你看，特朗普每说一句话，每做一件事情，都是在和这个黑暗势力啊，这个邪恶的什么影子政府在做斗争。当然说，说特朗普本人嘛，人难事孤嘛，所以有的时候也要委曲求全，有的时候呢，以退为进啊，就这么一个东西。那很多人是信的，你说怎么可能信这个？对呀、啊，地球绕太阳转的事儿，还是太阳绕地球转的事儿？刚才我们不是谈过了吗？是这样一个民意的基础，群众的背景，所以出现这样一个状况。那么你看，呃，支持特朗普的这个底层的民众，其实到今天啊，特朗普已经下台了嘛，但是在共和党的一些基层，比如在一些州。有共和党的组织什么的，这帮人还在认为是不是他们舞弊了，对吧？这次这个选举靠谱不靠谱啊？是这个状况，就是因为共和党发生这种变异，群众基础也发生这个变异吧。特朗普把这些东西等于说表面化了，通过他的刺激，很多事情就加速了。所以现在共和党真的是呈现一个分裂的态势，就是共和党的高层所谓的建制派，很多人是愿意和特朗普切割的。就你给我们搅和得不清，拉倒吧。2 0 2 4年你可别来，对吧？但是呢，基层的很多共和党的负责人也好啊，成员也好啊，还是拥护特朗普的。特朗普那七千万张选票不是白拿的，那你不分裂还等什么？就出现这么一个状况。当然，即使是在共和党的高层，呃，大概分两派吧，就支持特朗普、挺特朗普的，还是呃反对他，要求和他切割的。刚才我们说那个切尼，那算是高层吗？当然，反对和特朗普他捆绑在一起，赶快切割。那意思，再不切割，我共和党就毁了。结果他反而被搞下台去了。再然后就出现这一百多人，都是政客呀、啊，都算是这个共和党的精英吧。就下决心，等于最后通牒，写封信啊，再不跟他切割，我们走人，我们自己组织一个党去。那真的就意味着共和党的分裂了。那这种分裂对共和党肯定不是什么好消息啊，力量会被削弱呀、啊。现在大选已经输了， 2 0 2 4年还能不能翻盘啊？应该说原来看翻盘未必没有机会，因为你看啊。一个是拜登年纪很大，年事已高，这不是我们说什么啊？你看普京说祝你身体健康啊，那这咱都不乐啊。美国国内的媒体都说这这老头能活够四年吗？因为还有一个很有意思的细节，他那个政府那以往呢就叫拜登政府吗？特朗普政府、奥巴马政府，他不是，他现在叫拜登哈里斯政府，就把那个副总统挂上了，拜登哈里斯政府。所以美国很多媒体很敏锐的发现这一点，就说哎啥意思啊？他能干够四年吗？是过两年哈里斯就要接班吗？就出现这么一个就猜测或者困扰。那拜登这四年之后到底，呃，一个他当然他说他要连任，争取连任。那特朗普有没有卷土重来的可能性？或者这么讲，共和党有没有可能借着特朗普的卷土重来重新翻盘？如果没有特朗普，那共和党还有谁可以依靠？是这么一个问题。所以大家对这些问题，他要选择不同的答案嘛，然后站队。最终的结果就是我们现在看到，共和党似乎有分裂之势。那你说会分裂吗？我理解应该还不至于，因为共和党、民主党就这种所谓两党之争、驴象之争这个机制，毕竟已经延续了这么多年。到了最后最关键的时刻呢，恐怕还是有人站出来，所谓大局为重吗？想办法维持两党的这个格局，甚至呃维持本党，特别是共和党目前的这个稳定。其实很多人支持特朗普，就是高层建制派，也是希望。以他的影响力能够获得大选的成功，倒不是因为别的，未必就完全的赞同他的政治主张。况且他有什么政治主张？就是美国的很多所谓的政治主张都是很实用主义的。我们只是想赢。如果特朗普能够给我们带来这个结果，好的结果，那尚可接受；捏着鼻子也是他。但是如果他带来更多的是混乱，甚至分裂，不是赢，那他存在的意义，那又有多大呢？而我现在想说的，倒不是说特朗普2024年会怎么样，或者说，呃，共和党会不会分裂，这个我们走着瞧。我觉得现在有一点很清晰的，就是这个民意基础，对美国的国内的人口、阶级啊、族群这个结构的变化，包括刚才我们说的这个很多基层民众的反制，这个倒是的的确确的是货真价实的。这个东西对美国政治的影响，其实也不可低估啊。